0: Moi j'invite tout le monde à y aller dans cette ville, hein. je, je, ça fait des années que j'invite, j'ai fait une école dans le sud-moi donc ça fait des années que je pousse les gens à monter, je pense que c'est une ville merveilleuse et donc ça en fait le, 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 la, les compétences qu'on a en maths et en dev en Haïti en France versus d'autres pays euh, est vraiment au-dessus du lot ou en tout cas à égalité euh, avec quelques grosses villes euh, que tu vas trouver aux états unis ou en Chine euh, par contre le prix il est bien bien inférieur donc quand tu fais la somme de tout ça tu te dis entre être à SF ou être à Paris si tu as la chance d'être français soit à Paris c'est vraiment beaucoup plus simple
1: Aujourd'hui, nous mmh. on va pouvoir l'expliquer, nous sommes avec Thomas dans les locaux de Miro. On dit comment d'ailleurs Miro voilà, Miro, euh, rue du 4 septembre euh, à Paris, euh, pour un nouvel épisode de notre podcast euh, Paris est une fête. Et euh, j'ai eu l'idée d'aller voir euh, Thomas dans ses locaux, qui a accepté très gentiment de nous recevoir, parce que j'avais repéré il y a quelques semaines une de ses interviews dans les échos, si je me souviens bien, dans lequel, alors que son entreprise réussit euh, incroyablement tant en France qu'à l'étranger, euh, et qu'il aurait, il aurait pu avoir une logique à aller s'implanter euh, ailleurs euh, qu'en France et à Paris, il a fait le choix aujourd'hui, peut-être ça ne durera pas, de rester à, en France et à Paris. Donc c'est de ça notamment dont je voulais qu'on parle, on pourra parler de toute autre chose. Ce podcast est très libre, un peu désorganisé, mais surtout très libre et, et, et créatif. Peut-être qu'on peut commencer peut-être par quelque chose d'assez simple, qui pourrait te sembler formel. Peut-être que tu peux nous, nous parler de toi, d'ailleurs dire,
0: euh, dire qui tu es, d'où tu viens et, et qu'est-ce que c'est que cette belle entreprise euh, oui, euh, donc Thomas, j'ai 32 ans déjà, malheureusement.
1: Tu dis ça à quelqu'un qui en a 40 hein,
0: donc... ans. Ouais, oui, le temps passe, il y a du mal à, à s'arrêter. Euh, j'ai monté Miro il y a 3 ans, 3 ans et demi. Et euh, on, on essaie de changer le métier de photographe, concrètement. Euh, et non pas la photographie comme on peut le lire d'ailleurs, c'est un petit peu différent. Euh, et donc on, on essaie de décortiquer euh, tout ce que fait euh, un photographe dans son métier dans la vie de tous les jours euh, et d'y apporter quelque chose voilà. côté revenu euh, on, on lui apporte des, des, des métiers en plus pour, pour lui apporter un peu d'argent additionnel en fin de mois et puis pour son métier euh, mis à part ça on, on, on met de la technologie un peu partout euh, pour faciliter sa compta, son marketing, euh, bon, etc. etc. Je te passe mais... Donc voilà ce qu'on fait, ça fait trois ans et demi. Euh, et puis on est encore très très loin d'avoir euh, fini, pour être franc. Voilà ce qu'on fait, en tout cas à moitié, ce qu'on essaie de le faire pour l'instant, c'est pas tout à fait achevé. Euh, mais, euh, mais bon, on essaie d'aller vite et, et on s'amuse bien en le faisant.
1: Et alors, avant de, de fonder cette, cette belle entreprise dont tu vas nous, nous reparler, qu qu'est-ce qu que tu as fait dans la vie Où est-ce que, est que tu as
0: grandi Comment est-ce que tu as eu cette idée de, de fonder cette entreprise alors j'ai monté trois autres boîtes, euh, j'ai commencé il y a six ans, la première n'a pas bien marché parce que quand tu fais ta première campagne tu la rates, mais quand tu fais ta première boîte tu la rates aussi, euh, et ensuite j'en ai monté deux autres euh, que j'ai encore, donc je suis rentré train l'entrepreneuriat assez rapidement, pour plein de raisons euh, personnelles. Euh, C'était pas très sexy à l'époque d'ailleurs, c'est un peu plus maintenant, ça <rire> as fait remarquer, euh, et l'idée, euh, alors c'est pas moi qui ai eu l'idée. En tout cas, c'est pas moi qui ai eu le début d'idée, j'ai rencontré une personne qui l'avait eu. Euh, et ça s'est euh, goupillé avec le fait que je traînais dans le monde de l'art depuis maintenant quelques années par ma femme. Euh, et comme j'aime bien innover, je commençais à me demander depuis déjà quelques temps ce que je pouvais faire pour améliorer un peu tout ça. Et j'ai pas pu prendre l'art au global, c'est beaucoup trop gros. Euh, et pour plein de raisons, j'ai commencé par métier de la photographie. Et, euh, et là tout l'enjeu, c'est de réussir de passer de la photographie à d'autres sujets dans l'art. Voilà. Ce qui est con. Oui, ça je, ça je,
1: ça je, ça je, je l'imagine. Alors revenons sur euh, justement mon intuition initiale de, de te proposer d'enregistrer ce, ce podcast. Euh, pourquoi euh, tu as décidé à ce stade de, de rester en France et, de, et même plus particulièrement à Paris alors que... De l'extérieur, la ville n'a pas toujours l'image d'une ville business friendly. C'est une ville euh, qui perd des habitants. Moi, c'est une ville que j'aime particulièrement du, du fond de mon cœur, c'est mon village. Et j'ai envie que des entrepreneurs comme toi restent. Justement, j'ai envie d'utiliser positivement ton, ton expérience pour trouver le moyen d'en attirer d'autres, des entrepreneurs et de leur donner envie de rester.
0: Alors, D'abord, si, si tu es en France et que tu dois rester en France, c'est compliqué de monter une boîte de belle taille ailleurs qu'à Paris quand même donc, si on enlève le lifestyle, on parle juste business. J'ai pas mal d'amis qui ont monté des boîtes ailleurs qu'à Paris. Tu te tapes le train tous les deux jours parce que tes clients, etc., ils sont à Paris pour recruter des gens. Bon, bref, c'est quand, quand même le cœur économique de, de la France. Donc, ça, c'est le premier point. Après, effectivement, quand tu sors, quand tu commences à, à avoir des bureaux un peu partout ailleurs, tu peux être tenté de partir dans d'autres endroits, notamment aux États-Unis, mais pas que, pour des raisons pratiques. Parce que si T'as des clients internationaux, en fait, tu te rends compte qu'ils sont rapidement plus gros là-bas, donc tu peux vouloir te rapprocher d'eux, parce qu'il y a beaucoup plus d'argent là-bas. Donc quand tu as besoin de liquidité pour avancer, euh, bon, alors, bah, tu te retrouves pareillement à prendre l'avion tous les deux jours, ce qui est pour le coup un peu mon cas. Euh, je me retrouve dans l'avion, ça me doute très fréquemment. Euh, maintenant, à titre il y, y, a, y a un sujet personnel, un sujet professionnel. À titre professionnel, j'ai commencé par ça. Euh, Paris, euh, en termes de talent, ça reste, à mon sens, incroyablement au-dessus du reste. Euh, je t'entends par là euh, les compétences qui sont disponibles et le prix de ces compétences. Euh, tu, si tu prends, si tu prends le, les sujets tech, parce que moi, du coup, je suis une boîte tech. Euh, donc, tech, c'est deux choses. Chez moi, c'est l'IA. Comment tu automatises euh, D'ailleurs, j'ai vu que tu avais fait dans le point hein. un, petit, un petit sujet, je ne l'ai pas encore lu. Mais... Euh, le, le, le tech, c'est deux choses. Tu as le, le développement web. Donc, ça, c'est sans développeur. Et en fait, ça peut, être, ça peut être très, très tech. Hein. Tu peux te faire un site un peu, un, peu, un peu nul et ça peut être très tech. Et de tu l'IA. Euh, et donc ça en fait le, 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 la, les compétences qu'on a en maths et en dev en Haïti en France versus d'autres pays euh, est vraiment au-dessus du lot ou en tout cas à égalité euh, avec quelques grosses villes euh, que tu vas trouver aux états unis ou en Chine euh, par contre le prix il est bien bien inférieur donc quand tu fais la somme de tout ça tu te dis entre être à SF ou être à Paris si tu as la chance d'être français soit à Paris c'est vraiment beaucoup plus simple voilà. premier point deuxièmement un euh, titre personnel parce que c'est important. Euh, pareil, moi je suis parisien, parisien, hein, donc euh, c'est mon village, comme tu dis. Euh, je me trouve très bien ici. Côté lifestyle, ça c'est un peu dégradé, on va pas se mentir, <rire> quelques dernières années. Euh, compliqué de prendre la voiture, tout ça. Mais, euh, mais bon, moi je, je suis bien ici, hein. j'ai pareil, j'ai fait tous les arrondissements. Euh je trouve son charme, tu vas à New York, t'as pas une brasserie, t'as pas de terrasse, hein, c'est pas, 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 pas le même lifestyle quoi, donc moi te privé, j'étais bien à Paris, du coup il y a moi, après tu, tu prends tes 10 premiers collaborateurs, tu leur demandes où est-ce où est qu'ils est qu se sentent bien, voilà, enfin tout, tout le monde est bien à Paris, donc on reste à Paris. Pro c'est bien à Paris, perso c'est bien à Paris, je reste à Paris. Maintenant mais comme dans 5 ans, hein, je bougerai pas ailleurs, euh, voilà c'est une excellente nouvelle
1: et ça fait du bien de, de l'entendre parce qu'il y a tellement de discours négatifs qui sont portés sur la ville qu'on a tendance à croire que tout le monde veut fuir cette ville y compris les entrepreneurs donc tant mieux que, que des gens comme toi veuillent rester toi j'imagine que tu n'as pas, je vais dire besoin de personne mais que de, assez peu de, de rapport avec les pouvoirs publics mais euh, ou peut-être indirectement peut-être la BPI ou, ou, ou d'autres si jamais tu t'es tourné vers eux mais qu'est-ce que t'attendrais en tant qu'entrepreneur pour qu'on qu t'aide, qu'on te soutienne Qu'est-ce qu que peut faire une ville comme la ville de Paris euh, pour aider au développement des entreprises comme la tienne ou en tout cas favori, favoriser leur implantation et leur rayonnement euh, en France et à Paris
0: bon, alors Moi, à titre personnel, je suis souvent assez critique vis-à-vis hein, -vis de, de, des pouvoirs publics. Euh, euh, je suis assez libéral, on va dire, sur l'emploi de l'argent et ce qu'on doit faire. Euh, et, et, et néanmoins, je, je trouve qu'un sujet a bien été fait depuis fin Sarkozy, début Hollande, c'est euh, l'usage de la BPI. Euh, je t'ai dit tout au début en off, euh, que j'avais commencé, euh, peut-être pas en off que j'avais commencé il euh, y a 6 ans et quelques, l'entrepreneuriat, et que c'était pas sexy du tout. Euh, et que maintenant, ça l'était devenu. Euh, et l'État a joué un grand rôle là-dedans. as la belle French Tech et as la BPI, ils ont tabassé. À coup de com' et, et d'argent, euh, le secteur pour qu'on commence à trouver ça sexy, que le fait de se planter soit pas le drame d'une vie, etc. etc. Euh, et euh, tu as, une, as une, une, différence, une différence de regard de la société vis-à-vis -vis de l'entrepreneur ou de la création d'entreprise en 6 ans euh, qui a évolué de façon drastique. Comme tu vois rarement d'autres choses évoluer, euh, parce que ça c'est sociétal, ça c'est social. Donc le ch changer des comportements, ça prend plus 20 ans que 5 ans si tu veux. Euh, et là c'est assez flagrant. Tu prends un exemple très simple, hein, tu vas en boîte de nuit. <rire> il euh, y a 5 euh, ans euh, si tu voulais euh, je vais dire une chose euh, à la fois euh, bête et, et marrante mais si tu voulais euh, draguer une personne tu disais que tu avais fait euh, un cabinet de conseil ou, euh, ou une banque maintenant tu dis que tu montes une start-up le mot start-up tu l'entends partout ça veut plus dire grand chose c'est devenu un truc sexy si tu veux euh, mais indépendamment de l'absenterie de sujet ça prouve juste que dans le fond il y a un truc à changer et pourquoi euh, c'est honnêtement en grande partie du fait du rôle de l'état qui a euh, abreuvé financièrement toutes les entreprises qui avaient un mini projet un chouille intéressant euh, à coup de prêt d'honneur euh, ou de dons tout simplement, euh, de 30 000, 50 000 euros et qui ont donc euh, lancé les, les personnes les, les boîtes, beaucoup se plantent hein, mais ils ont suivi, t'as la label French Tech etc etc, ils ont vraiment fait bien le taf, vraiment fait le taf donc franchement là dessus, pour une fois venant de moi, je trouve que le taf a vraiment été bien fait et, et sûrement ça continue dans, dans, dans le bon sens euh, à titre perso dans cette boîte j'avais un problème de euh, visa euh, on embauche, euh, je sais pas, si tu passes dans le bureau, là, tu vas avoir 50, 60 langues différentes. Donc il y a vraiment des gens du monde entier. Euh, parce qu'on gère des photographes qui sont dans 100 pays, donc on doit parler plusieurs sortes d'indiens, plusieurs sortes, enfin bref. Euh, on avait des problèmes de visa. Euh, et donc il y a, a Cédrico qui est venu nous voir euh, et qui, qui a réglé le problème. Donc euh, objectivement, à titre personnel, je peux pas dire que l'État m'est pas aidé dans ma vie. Euh, euh, Professionnel. Voilà. Est-ce que ça doit aller plus loin euh, Sûrement. Euh, ça prend toujours un peu de temps, mais je trouve que les choses vont dans le bon sens. Et de toute façon, il suffit de voir les levées de fonds, les liquidités, etc. En France, en 5 ans, ça... c'est incroyable ce qui se passe. Hein. Tu vois aux États-Unis maintenant, enfin, quand tu, vois, quand tu vois un fonds américain, donc les fonds américains sont beaucoup plus gros que les fonds européens, pour des raisons historiques. Euh, tu... Excuse-moi si la réponse est un peu longue. Tu... Il, y a, il y a 3 ans, il était hors de question pour eux d'investir en France. Et donc, c'était inconcevable. Maintenant, ils sont heureux de voir un Français et ils te posent alors qu'est-ce qu'on doit voir avec excitation Ils ont l'impression qu'ils doivent venir investir en France. Mais c'est vraiment palpable. Voilà, donc le travail a été bien fait.
1: Ah, merci encore pour ton... Non, non, mais elle est parfaite. C'est exactement le propos. C le propos, c'est pas que je parle, c'est que tu parles, donc euh, ça, ça, me va, ça me va très bien. Euh, non, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais il euh, y a eu un tournant qui a été pris par Sarkozy, puis Hollande, et qu'on poursuit par Macron sur le soutien à la French Tech, la création de la BPI, qui est vraiment quelque chose d'extrêmement de, positif. J'espère que ça sera durable dans l'état d'esprit, parce qu'en France, en général, on n'aime pas trop les, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, donc je sais pas que c'est pas juste une mode, mais que c'est que c'est durable euh, pour finir donc ce podcast s'appelle Paris est une fête euh, c'est un, un hommage à, à Hemingway implicite donc début du 20 siècle comme tu le sais toi qui t'intéresses à la culture et, et, et à l'art on a le sentiment malheureusement que euh, si Paris est encore parfois une fête pour certains ou dans certains quartiers, c'est pas forcément une fête pour tout le monde. Comment est-ce que tu ressens à la fête Tu parlais de boîte de nuit tout à l'heure, est-ce euh, qui t'arrive encore de, de sortir euh, Ou est-ce que tu n'as plus le temps Moi personnellement, avec mon âge canonique de 40 ans et mes 4 enfants, j'ai moins le temps d'aller en boîte de nuit, mais, euh, mais j'espère pouvoir recommencer à le faire dans quelques années. Quand ils seront grands, je les accompagnerai ou je les surveillerai, je ne sais pas. Mais euh, quel, quel regard tu portes sur la fête à Paris euh, Comment tu la ressens
0: moi, je suis un gros fêtard. Hein, donc, euh... <rire> donc, je suis en, en fait deux à trois fois par semaine. Et voilà. Euh, tu peux un, analyse pour confirmer Quelque, quelques dérapages. Le... Non, je plaisante. Mais oui, je, je, je suis un gros fêtard. Donc, moi, je, je trouve que c'est une ville incroyable hein, pour euh, faire la fête. D'un quartier à l'autre, tu as des bars, des ambiances différentes. Tu as tout, tout style de musique, tout style de personnes, Je pense que selon, selon ce que tu aimes, tu, tu trouveras euh, chaussures à ton pied. Euh difficile de enfin, en tout cas si tu vas en france ce sera de loin la ville la plus fêtarde, mais encore comme toutes les capitales si tu vas à Londres, ce sera le cas, c'est new york voilà il y a un petit défaut de transport je crois que c'est de régler ça depuis 30 ans j'ai pas l'impression que ce soit faisable techniquement en tout cas c'est compliqué je suis en train d'essayer Pécresse, je crois d'essayer de, de, un jour par mois par semaine euh, donc c'est un, un sujet c'est à dire que si tu n'as pas d'argent pour payer un taxi pour rentrer tu peux pas sortir en vrai pour beaucoup de personnes euh, en tout cas pas loin donc ça peut être problématique euh, donc il y a un problème de transport mais sinon en termes de en termes d'ambiance, encore une fois, moi j'aime bien cette ville, mais je suis né ici, donc euh, je suis biaisé. Euh, mais, mais elle est, elle est festive. Il voilà. y a des gens qui sont nés ici qui ne la supportent plus, mais moi je suis comme toi, je l'adore,
1: donc je ne vais pas te dire le contraire. Tu parlais d'un sujet précis euh, qui est le, le transport la nuit. Euh, C'est vrai que quand tu vas à Londres, ou quand tu vas à New York, tu, tu peux rentrer à toute heure du jour ou de la nuit, tu trouveras toujours un métro, ce n'est pas le cas à Paris, puisque même si le week-end, les, les horaires sont un peu plus longs. Là, Valérie Pécresse, la présidente la, du Conseil régional de France, a décidé une fois par mois le week-end, d'expérimenter certaines lignes de métro la nuit. Nous, on propose au sein de Paris Parisien que ça soit plus de lignes. Déjà, c'est un peu technique, mais la 14, la 6, la 2, et puis peut-être la 4, la 12, la 13, de façon transversale. C'est possible sur les lignes automatiques aussi, hein, comme, comme la 14. Ça prendra du temps, mais il faut que ça soit une priorité. Alors, évidemment, il y a toujours des complexités logistiques, mais si les New-Yorkais y arrivent, si les Londoniens y arrivent, on doit pouvoir y arriver, parce que ça résorbera de cette manière deux problèmes. Un, le problème économique, qui est que quand t'as pas trop d'argent tu peux pas te payer un Uber ou un taxi à 3h du matin et aussi un sujet de sécurité parce que plus tu mets de gens dans le métro le bus, plus euh, la ville devient la nuit, plus la vie devient sûre euh, et conviviale et moins ça devient un stress de, de rentrer très tard le mot de la fin il est pour toi euh, un petit mot
0: Un petit mot sur Paris euh, le bus, le noctilien je déconseille ça, ça, ça pratique, je l'ai pris quelques fois avec de très mauvaises expériences, j'ai cru qu'il y avait des problèmes techniques quand même au niveau des rails pour... Euh... Pour, pour, c'est pas, pas évident euh, pour Paris euh, moi j'invite tout le monde à y aller dans cette ville hein. je, je, ça fait des années que j'invite j'ai fait une école dans le sud moi donc ça fait des années que je pousse les gens à monter j'ai ma petite amie qui est sudiste et, bon, donc j'ai réussi à la forcer à monter elle a mis quelques années à s'y adapter et maintenant elle est très heureuse d'être là voilà, donc je pense que c'est une ville merveilleuse euh, avec moins de travaux ce serait mieux <rire> voilà merci beaucoup à toi